0: Es ist vielleicht 30 Jahre her, da saß ich immer wieder mal zu Hause im Kreis der Familie und es waren Missionare zu Besuch. Missionare meistens aus Südamerika. Warum? Weil aus unserem Ort halt, wo ich herkomme, ein paar Leute nach Südamerika gegangen sind und weil bei uns um die Ecke halt die Deutsche Indianerpioniermission beheimatet war. Für die, die jetzt schon eine Weile dabei sind, deutsche indianer -Pier mit der Mission ist der Adi nach zu den Indianern in die Ugomar gegangen. Ne? Also draußen habt ihr ja seinen Flyer auf dem Ständer, könnt ihr gucken. Und da gab es so Leute, die mich einfach tief beeindruckt haben. Überhaupt hat mich die ganze, das ganze Thema Indianer-Mission total interessiert, weil es war so abenteuerlich, so gefährlich. So, ja, lebensgefährlich. Ich habe auch in der Folge sehr viel gelesen über verschiedenste Missionare. Bekannteste sind wahrscheinlich Jim Elliot oder so, die, der mit seinen Freunden sein Leben gelassen hat, wo eine riese Erweckungswelle ausgebrochen ist. Missionare in Südamerika, die entweder Stämme gerettet haben vor der Selbstausrottung, weil sie sich getötet haben. gegenseitig oder die Stämmen geholfen haben, die sozusagen durch die großen Companies Shell oder Coca-Cola oder die Abholzungsfirmen den, den Lebensgrundlagen entzogen wurden, die gerettet haben und sie versucht haben, in die Zivilisation sozusagen zu führen, ohne dabei drauf zu gehen. Gestern Abend waren wir beim Kindergeburtstag feiern und wir waren gerade so in der Abschiedszeremonie, sozusagen, die Jungs dann wieder heimgehen und wir endlich durchatmen können. Da kommt... Ein Mann, die Treppe hoch und ich denke so, den kenne ich doch irgendwoher. Ja. Und tatsächlich, einer dieser Missionare, bei dem ich früher schon als kleiner Bub gesessen bin und gestaunt habe, wenn er von Pirashui und den Indianern erzählt hat. Und er ist auch heute Morgen hier, Reinhard, wo, wo sitzt du, steh mal auf. Ja, Reinhard Radleff, das ist ein langjähriger Leiter der DIPM und er ist ein Durlacher. Denn er hat ist hier aufgewachsen und er ist als Teenie dann nach Württemberg, wer will das nicht? Gegangen. Und so lang war er ein Partner. Die DPM wurde quasi hier gegründet, von seinem Vater und später dann auf der Schwäbischen Alb. Keine Ahnung, da ist vielleicht mehr Geld verfügbar oder so, ich weiß es nicht. Reinhard, das hat mich tief beeindruckt, wenn du erzählt hast mit deiner Frau zusammen aus dem Leben der Indianer. Und gestern Abend hatte ich ein Déjà-vu, wo er dann wieder zwei Stunden lang erzählt hat von der Zeit, er durfte dann bei uns hier unten übernachten, in meinem ehemaligen Büro. Ne? Ist alles Luxus für ihn, wenn er dann den Hühnerstall sonst hatte, in irgendwo in Südamerika oder so, dann ist das bei uns natürlich top. Warum erzähle ich euch das? Geht ja nicht darum, ihm auf die Schulter zu klopfen, sondern was mich an den Missionaren, gerade in Südamerika, an den unerreichten Stämmen so fasziniert hat, war die Opferbereitschaft, mit der Menschen ihr Leben hingegeben haben. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, dieses, diese, diese hohe Bereitschaft, alles zu geben, Sicherheit aufzugeben, Zukunft aufzugeben, sein Leben aufzugeben, um Menschen die Liebe von Jesus zu bringen. Das ist doch mal ein Vorbild, dem wir alle nacheifern müssten. Jeder von uns, jeder Christ, ein Missionar. Jeder von uns müsste eigentlich bereit sein, das letzte zu geben, das letzte Hemd zu geben für Jesus und es hat sich natürlich was aufgebaut in mir, zum einen so ein Bild von den Missionaren als sozusagen das Höchste, was man erreichen kann als Christ im Leben. So kurz vor den Heiligen. Und zum anderen auch ein Druck, ich muss es ja eigentlich auch so machen. Kennt ihr das? So eigentlich, ich kenne manche, die haben ein schlechtes Gewissen, dass sie einen normalen Beruf ausüben. Die sagen, eigentlich, eigentlich müsste ich sowas machen, dann macht das Leben Sinn aber ich bin halt nur Finanzbeamter oder Programmierer oder irgendwas anderes, was keinen Wert hat in den Augen Gottes. Wenn du diesen Bibeltext, an dem wir heute dran sind, in der Auslegung des Johannesbriefes, wenn du den liest, kannst du im ersten Moment genau diesen Eindruck bekommen. Hier musst du was machen. zagi. als Christ musst du Höchstleistung bringen. Über diese Latte aus dem Stand springen, ansonsten ist Gott nicht zufrieden mit dir. Und erst bei genauerem Hinsehen in diesen Text hinein ist mir aufgefallen, es ist wie so oft. Wenn du ins Wort Gottes hineinkrebst, merkst du, je weiter du krebst, dass es eigentlich genau andersrum ist. Gott ist der, der in dir was macht. Gott ist der, der Höchstleistung ganz individuelle Höchstleistung deines Lebens aus dir rausholt und der für dich denn das Maß legt und sagt, das ist dein, deine Latte und hier möchte ich dich haben, denn genau hier verherrlichst du mich. Ich hoffe, dass wenn wir heute Morgen durch diesen Bibeltext gehen, dass du nicht nachher rausgehst mit dem schlechten Gewissen und denkst, wow, ich müsste eigentlich, ich sollte eigentlich, ach, wenn ich es richtig machen würde, dann, sondern dass du rausgehst und staunst über Jesus sagst, wow, was er macht, was er gemacht hat an meiner Stelle, was er getan hat für mich, was er verändert hat in mir und wie er durch seinen heiligen Geist sich selber auslebt in meinem Leben, ist faszinierend und ich bete ihn an dafür. Und wenn du rausgehst und sagst, es ist so super, dass wir die Bibel haben, dass wir Gottes Wort haben, wo er uns seine tiefsten Gedanken offenbart darin, die wir brauchen fürs Leben, fürs Sterben und das reicht, dann haben wir heute Morgen das Ziel erreicht von dem, was Johannes erreichen möchte, bei seinen Lesern im Johannesbrief. Die Religionen, die Philosophien, auch die spricht er hier an, die klugen Sachen dieser Welt, die sich Menschen ausdenken, die blühen heute und morgen sind sie tot und weg. Aber Gott bleibt in Ewigkeit Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort lebendig machst in unserem Innern. Dass du uns geöffnete Herzen gibst, zu hören, wie Jünger hören. Dass du schenkst, dass unser, dass unser Gefühlsleben, unser Denken, unser Glauben, unser Handeln, berührt werden von deinem heiligen Geist und verändert werden. Wir möchten uns wie ein Tonklumpen dir hinhalten, dass du uns knetest, wie immer du uns haben möchtest. Du hast es recht, denn du bist der Herr. Tu es nach deinem Wohlgefallen auch heute Morgen, Herr. Amen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen an dieser Stelle, wie wir schon gehört haben, 1. Johannes 3. Aber ich habe natürlich auch den Text hier dabei und das wisst ihr ja schon, deswegen bringt ihr eure Bibel erst gar nicht mit. Oder doch, ich weiß nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Denn ich habe ja hier vorne meistens eine recht einfache Übersetzung. Und manchmal ist es auch gut, man hat nur ein bisschen mehr als so das Wörtliche. Dann könnt ihr das einfach als Ergänzung mitlesen. 1. Johannes Kapitel 3 wir, gehen, wir rutschen heute über die Kapitelgrenze in Kapitel 4 rein und ich muss dazu sagen, diese Kapiteleinteilungen sind ja was Künstliches, wurden erst im Mittelalter hinzugefügt, deswegen nicht wundern, dass wir sozusagen den Schluss von drei und den Anfang von vier machen. Ursprünglich war es einfach ein Brief von oben nach unten, der am Stück gelesen wurde und jetzt kommt sozusagen der nächste Sinnabschnitt, wie ich denke. In drei Gedanken möchte ich das gliedern oder denke ich gliedert es sich auf natürliche Weise, das was wir heute besprechen und wir können drei wichtige Dinge für unser Leben mitnehmen. Das Erste, glaub Gottes Wahrheit in dir. Da steckt sehr viel schon allein in diesem Satz. Es gibt Wahrheit, tatsächlich auch in einem postmodernen Zeitalter. Es gibt Wahrheit, die ist richtig und es gibt ein falsch. Sie ist Wahrheit, weil sie von Gott herkommt Und, das ist das Spannende, um was es geht heute, sie ist in dir drin. Denn Gottes Geist ist in dir drin. Vers 21, wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden. Das Gewissen verurteilt dich nicht mehr, wenn du zu Gott gehörst. Und du kannst dich voll Zuversicht an Gott wenden. Ich habe einige Freunde, die ständig vom schlechten Gewissen äh, geplagt werden. Die denken, ich mache ja eigentlich nicht genug. Oder die diese Frage stellen, mache ich ja eigentlich genug? Strenge ich mich genug an? Reicht es? Ist Gott eigentlich irgendwann zufrieden mit mir? Oder vielleicht, wenn eine Woche gut läuft, dann denkst du, ja, jetzt müsste Gott eigentlich zufrieden sein und in der nächsten Woche denkst du, oh, hoffentlich hat der liebe Gott nicht zugeguckt, so erst wieder nächste Woche einschalten. Ist Gott zufrieden? Darf man als Christ überhaupt jemals an diesen Punkt kommen, wo man ruhiges Gewissen hat? Müsste es uns nicht permanent triggern und plagen und sagen, streng dich an, gib Gas, da musst du drüber? Das muss sein. Als Christ gibt es immer noch eine Latte zu erreichen, Gott zufriedenzustellen. Nein, Johannes ist zwar, sage ich mal, frei von jeder Täuschung. Er weiß, du kannst nie genug tun, um Gott zufriedenzustellen. Aber er weiß, auf der anderen Seite, das ist auch gar nicht nötig. Denn es geht um etwas ganz anderes. Wir kommen jetzt quasi, das ist, der Vers ist der Übergang von den ganzen ersten Kapiteln. Wir kommen aus diesen Kapiteln raus, wo Johannes sehr viel über den Umgang mit Sünde in unserem Leben spricht. Und er ist sich ganz klar, ihr habt es vielleicht noch im Kopf, erstes Kapitel, wer denkt, er sei ohne Sünde, der betrügt sich selber. Never ever geht er davon aus, dass du ohne Sünde durchs Leben kommst. Und Vers 9 im ersten Kapitel, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das sind die Gedanken, die er dann auch im dritten Kapitel letzte Woche, als der Micha uns ja ausgelegt hat. Noch stärker entfaltet Umgang mit Sünde und es wird deutlich, Leute, Sünde kommt vor. Aber Sünde muss dahin, wo sie hingehört, nämlich ans Kreuz, zu Jesus. Da muss sie abgeliefert werden. Was bringt es dir, wenn du sie rumträgst mit dir und dein Rucksack immer größer wird, hat keiner was davon. Vielleicht ist der Grund, warum manche denken, die Christen müssen immer den Mundwinkel auf den Boden ziehen. Nein, müssen sie nicht. Johannes sagt, ihr könnt erlöst aussehen. Na, ihr kennt vielleicht diesen Spruch eines alten kritischen Philosophen. Sie würde auch an den Erlöser glauben, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden. Na? Sünde gehört ans Kreuz. Und wenn du sie in diesem ständigen Reinigungsprozess ans Kreuz bringst, dann kannst du voller Zuversicht mit einem reinen und freien Gewissen vor Gott treten. Sünde ist dazu da, dass sie gereinigt wird von Gott. So einfach. Und doch so unendlich schwer. Wer zu Gott gehört, das möchte ich nur für die kritischen Geister unter uns sagen, der wird dieses Gnadenangebot Gottes nie missbrauchen. Billige Gnade ist immer für Leute, die nicht wiedergeboren sind. Wer wiedergeboren ist von ganzem Herzen, der wird Sünde nie locker, leicht auf die Schulter nehmen und sagen, ah, ist halt passiert, egal. Sondern der wird leiden darunter. Aber er wird im Wachsen auch immer mehr dieses Ritual einüben. Es ist passiert. Ich bringe es zu Jesus und Jesus kann es reinigen. Denn da gehört es hin. Es ist wie, wenn ich mit meinem Auto in die Waschanlage fahre. Ich darf jetzt mit meinem Ford Transit nicht in die Waschanlage, weil die, die, die Spiegel abgerissen werden. Die Waschanlagen in Deutschland sind nicht für billige amerikanische Autos gebaut. Ne? Also aber, wenn ihr mit eurem Auto in die Waschanlage fahrt, dann kommt es allermeist ziemlich sauber raus auf der anderen Seite. Aber ihr seid ja nicht so blöd, dass ihr in dem Moment, wo ihr aus der Waschanlage rausfahrt, denkt so: ein für alle Mal, das war's. Also, never wird das wieder dreckig. Sondern in dem Moment, wo ihr über die Schwelle fahrt, ist euch schon klar, das Ding wird wieder dreckig. Deswegen gibt es die Waschanlage. Da verdienen Leute ihr Geld damit, dass euer Auto dreckig wird. Das ist ihr Job. So ist der Umgang mit Sünde. Bring ihn zu Jesus. Und es ist klar, in dem Moment, wo Jesus dir die Füße wäscht und du wieder ein reines Gewissen hast, ist klar, wenn du nicht sofort im nächsten Moment stirbst, wird vermutlich wieder die Füße dreckig werden. Aber Jesus hat ein für alle Mal dafür bezahlt, dass dein Gewissen es nicht länger mit sich rumschleppen muss. Das griechische Wort für Gewissen, was Johannes hier benutzt, heißt eigentlich wörtlich übersetzt Mitwisser. Es gibt so einen Trigger in uns, so einen Mitwisser in deinem Kopf. Er hat die ganze Zeit mitnotiert, wie so eine gute persönliche Assistentin sozusagen, was du tust. Die ganze Zeit guckt dann und sagt, oh, guck mal hier und hier und hier und hier. Und das wird, die Liste wird immer länger, wenn du von Zeit zu Zeit du mal herkommst und die abreißt und Jesus hinschmeißt sagt, bitte Rechnung bezahlen. sagt, da ah, habe ich schon lange bezahlt, komm, gib her, der Baba zahlt. Gewissen Reinigungsprozess brauchen wir unbedingt, damit wir frei und voller Zuversicht vor Gott treten können. Und dann heißt es hier, wir werden alles bekommen, Vers 22, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Könnte man missverstehen, diesen Vers. Gell? Also alles von ihm bekommen, weil du seine Gebote befolgst. Ist klar, ich bin auch einer, der Gottes Gebote die ganze Zeit befolgt. Logisch, wer nicht. Und deswegen kriege ich auch alles, was ich will. Also könnte man das ja lesen hier. Grundlage für erhörliches Gebet, für ein Gebet, was Gott erhört, ist sicherlich nicht das, dass du perfekt lebst. Dieses Denken, ich müsste etwas tun, damit Gott mir was gibt, findest du in der Bibel nicht. Sondern auch hier greift Johannes zurück auf die ersten drei Kapitel und sagt, reinige dich, lass dich reinigen. Gott will dich reinigen. Er benutzt gerne diese Begriffe, im Licht leben. Leb im Licht, dann hat die Sünde keine Macht über dich. Deck auf, bring sie ans Licht und dann kannst du vor Gott treten und dann kannst du Gebetserhöhungen erleben. Denn dann wird dein Wille immer mehr mit Gottes Willen eins und du wirst die richtigen Sachen erbitten, weil du fühlst und spürst und merkst, was Gott eigentlich will. Egoistische Bitten ist besser, wenn Gott sie nicht erhört. Was sind die Gebote? Was klingelt da sofort im Kopf, wenn ich dieses Wort Gebote höre, dann klingelt für mich gleich Jesus, das Doppelgebot der Liebe, wo er sagt, das ganze Gesetz ist zusammengefasst in diesem einen Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Er nimmt ein verkürztes Zitat aus dem Mosebuch. Und interessant, Johannes als der gelehrige Schüler von Jesus macht es genauso. Er greift eigentlich Jesus wieder auf und sagt hier Vers 23, Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Er nimmt auch dieses Doppelgebot, aber er wandelt es ein bisschen ab. Ihr habt es gemerkt. Er sagt, klar, auch einander lieben, das ist das Gleiche, aber statt dass er wie Jesus formuliert, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, Seele, ganzem, ganzem Verstand, sagt er hier, du sollst an Jesus Christus glauben. Und das ist eine sehr wichtige Abänderung, weil er damit nämlich eine Affront gegenüber den Juden fährt. Er sagt nämlich damit, vom Gesetz her ist klar, dass du Gott lieben sollst und ich sage jetzt, glaube an Jesus. Das heißt, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Das war der Knackpunkt für die Juden und ist der Knackpunkt für viele auch heute noch was. Da war ein super Sozialreformer, war vielleicht der erste Marxist oder sowas, keine Ahnung. Aber doch nicht Gott. Da war ein Mensch wie du und ich. Nein. Jesus war Gott. Das ist für Johannes dieses Bekenntnis. Darin wird das ganze Gebot erfüllt, dass du an Jesus Christus glaubst und deinen Nächsten liebst. Und statt, dass er, wie Jesus noch sagt, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, sagt er, jetzt, du sollst an Jesus Christus glauben. Und ich denke auf dem Hintergrund der hebräischen und griechischen Sprache, auf dem sie reden, reden sie eigentlich von fast demselben. Jesus sagt, Du sollst den Herrn, dein Gott lieben und bei lieben klingen ja bei uns irgendwie Hollywood-Filme, die wir gesehen haben, aber das ist für Jesus ja gar nicht im Blick, sondern lieben ist für den Hebräisch Sprechenden, auf dem Hintergrund redet der Jesus, ist etwas zutiefst, was sich in der Tat niederschlägt. Lieben tun wir, wie er es dann auch ausführt, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft, also emotional, kognitiv und jeden Tag. Das ist lieben, im Alltag liebe ich. Wenn du deiner Frau einen Kaffee ans Bett bringst, das ist Liebe. Nicht, wenn du sagst, Schatz, ich liebe dich so sehr, könntest du mir mal einen Kaffee machen. Und genauso ist es mit dem Glauben. Johannes spricht hier jetzt in griechischer Sprache. Und im Griechischen gibt es kein extra Wort für Vertrauen, sondern es ist dasselbe Wort, das auch für Glauben benutzt wird. Glauben und Vertrauen ist dasselbe Wort. Es ist nicht einfach, Glauben ist nicht einfach, ich denke, heute Mittag scheint immer noch die Sonne oder sowas. Sondern Glauben und Vertrauen ist etwas, was sich zutiefst in der Tat niederschlägt. Was bringt es mir, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Aber wenn morgen mein Konto leer ist, kriege ich ein Herzkasper. Ha? Im Alltag zeigt sich dein Glaube. Im Vertrauen an Gott. Und so befindet sich, wenn wir genau hinschauen, Johannes, genau in dieser Linie wie Jesus. Hab eine Gottesbeziehung, die sich im Alltag niederschlägt durch Liebe, Vertrauen und Glauben und lebt es im miteinander lieb die menschen die um dich her sind dieses doppelgebot der liebe wir sollen an jesus christus als den sohn gottes glauben eigentlich steht hier und jetzt wäre eine Sag mal ein bisschen wörtlichere Übersetzung gut, falls ihr die da habt. Eigentlich steht da sogar wörtlich: Du sollst an den Namen Jesus glauben. Und daran siehst du, dass Johannes aus einer hebräischen Kultur kommt. An den Namen Jesus glauben, denn der Name ist in der orientalischen Kultur sagt etwas aus über die Person. Und Jesus oder hebräisch Yeshua, da kommen diese ganzen Namen Josua, Josia und alle Her, die wir heute haben. Das ist das Rettungswort, das Hilfewort. Das heißt Rettung. Du sollst an den Namen Jesus glauben, dass Jesus rettet, das ist eine Absage an alle Werksgerechtigkeit, eine Absage an alles selber machen und schaffen. Jesus rettet dich, denn er ist Hilfe. Er ist im Namen Hilfe. Ich vertraue darauf, Jesus, dass du mich rettest, wie dein Name es aussagt. Das ist das, was Johannes hier sagen will. Und dann ist es auch klar, wie es hier weitergeht, warum Johannes so eine enge Verbindung mit Gott voraussetzt. Denn wenn jemand dein Leben rettet, wenn jemand ein Lebensretter ist, ohne den du gestorben wärst, dann liebst du ihn. Dann vertraust du ihm aber auch alles an. Dann hast du eine ganz enge Verbindung mit ihm. Das ist schon ganz normal hier, wenn du klettern gehst und jemand rettet dir das Leben oder was weiß ich, was für Möglichkeiten. Wie viel mehr bei Gott. Deswegen Vers 24, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Diese enge Verbindung Gott Gott in dir und du in Gott. Das ist keine Wenn-Dann-Konstruktion. So nach dem Motto, wenn du schön brav bist und alles macht, was Gott will, dann ist Gott bei dir, aber wehe, dann ist er wieder weg. Nein, sondern es ist mehr so eine, man könnte sagen, eine wissenschaftliche Verifikation, Empirie sozusagen. Also das bestätigt, wenn du Menschen liebst und Gott liebst, dann bestätigt es doch nur, dass Gott in dir lebt, weil du bist zu doof dazu, das eigentlich aus dir selber zu schaffen. Das ist das, was Johannes hier sagen will. Er sagt, dass Gott in dir lebt, zeigt sich in deinem Alltag. Daran macht sich fest. Liebst du Gott? Vertraust du ihm? Lebst du die Menschen? Daran können wir sehen, dass Gott in dir lebt. Von alleine würde das niemand machen. Gott selber durch den Heiligen Geist in dir drin erfüllt das Gottes Gebot sozusagen, das du selber nicht erfüllen kannst. Und damit befindet sich Johannes ganz in der großen Linie aus dem Alten Testament. Es ist überhaupt kein Widerspruch zu den Geboten im Alten Testament, denn Gott kündigt es schon an in den Propheten am Ende des Alten Testamentes, dass es eine Zeit geben wird, wo genau das passiert, wo keiner mehr kommt und sagt, schau, das sind die Gebote, das sind die Regeln, hier, lies mal durch und mach es genau sondern wo Gott sagt, ich nehme meinen Finger und mache eine Herzoperation und schreib dir die Gebote in dein Herz rein und dann werde ich sie in dir erfüllen. Hesekiel 36, Vers 27, ich lege meinen Geist in euch und ich bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt, und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Da hat sich der Fokus beim Gesetz total verändert. Wo die Israeliten noch quasi das Gesetz von außen gesehen haben und es erfüllen mussten, ist auf einmal durch Jesus Christus in den neuen Bund etwas passiert, dass Gott das Gesetz in dein Herz reinlegt. Und deswegen kommt auch dem Gewissen so eine hohe Stellung zu dass wir das Gewissen schulen, dass wir es eichen, damit es an der richtigen Stelle schlägt, nicht an der falschen Stelle. Gell? Denn Gott möchte von innen heraus dein Leben verändern. Der Schlüsselbegriff hier ist sozusagen ich in ihm und er in mir. Der Vater und der Sohn leben durch den Heiligen Geist in dir drin. Und diese enge Verbindung schafft Glauben. Aus dieser Stellung heraus können wir erst verstehen, was jetzt als nächstes kommt. Es ist nämlich überhaupt gar keine Leistung. Glauben ist kein To-Do, sondern Glauben ist ein Geschenk. Und aus diesem Geschenk heraus, das Gott in dir bewirkt, kannst du dann losziehen und kämpfen oder eigentlich die Stellung halten. Es ist eigentlich wie so ein Schützengraben, den Gott aushebt für dich und sagt, so jetzt gehst du mal da rein in Deckung und dann es wird Krieg geben, aber du bist hier gut geschützt. Jetzt geht er weiter in Kapitel 4 und zeigt den Kampf auf, den wir aufnehmen sollen. Der Kampf richtet sich nicht gegen Menschen und so, sondern er richtet sich gegen Lügen. Lügen, die ständig dabei sind, unseren Glauben zu zersetzen. Das ist der zweite große Gedanke, den Johannes uns hier mitgibt. Enttarne die klugen Lügen. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Ah, er ja, redet hier schon ein bisschen crazy, gell? Er also von Lügenpropheten, auf die wir nicht reinfallen sollen. Diese Woche bin ich mit dem Andi da unten drin gesessen und wir haben gebetet zusammen, haben über diesen Text gebetet auch und überlegt, was es uns zu sagen hat. Und nach, dem, nach der Gebetszeit sagte Andi zu mir, und sagte, ich glaube, ich habe noch nie Lügenpropheten gesehen. Also ich weiß nicht, was sind Lügenpropheten? Es rennt doch keiner rum und sagt, ich bin Lügenprophet oder so. Ne? Und sofort sind mir ein paar Leute eingefallen. Mein Rallye-Lehrer in der Abi-Klasse, der mir erzählt hat, Mose wurde von irgendwelchen Leuten irgendwann zusammengedichtet, Jesaja nicht von Jesaja geschrieben, Jesus, also 80% von dem, was da steht, kannst du sowieso nicht glauben und der Rest ist vermutlich erdichtet oder so. Das sind Lügenpropheten. Der Pastor in meiner Kirche, wo ich, der am Schluss Pastor war, bevor ich gegangen bin in der Kirche, der, wenn er gepredigt hat, so getan hat, wie wenn die Sachen, die in der Bibel stehen, von den Leuten erfunden worden wären, der Sachen gesagt hat, wie was Johannes hier Jesus sagen lässt, ist Folgendes, und es war klar, er glaubt nicht, dass das Jesus gesagt hat. Das sind Lügenpropheten, Menschen, die von der Kirche angestellt werden, um Glauben zu wecken und die Glauben zerstören. Das sind die Lügenpropheten, die mir sofort in den Kopf kommen bei diesen, bei diesen Versen. Klar, das sind die einen, die Gott in Zweifel ziehen und die Bibel, aber es gibt sie ja auch auf der anderen Seite, die abgefahrenen, abgespaceden mit der supertiefen Erkenntnis, die besser wissen als Gott, wer Gott ist die kommen mit Gott hat mir gesagt und, und, und ich weiß ganz genau, die die Heilsgeschichte quasi schon in zwölf Stufen auswendig kennen, besser als sie in der Bibel abgebildet ist, die, die dir alles genau erklären über Gott, die sich auskennen. Auch das können Lügenpropheten sein, Menschen mit super Spezialwissen und tiefsten Einsichten in Gott. Vielleicht können sie sogar noch mit Wunder und irgendwelchen Aufsehenden regenden Sachen unterstreichen. Johannes sagt, nicht jeder, der vor dir steht, und sagt, dass ein Prophet ist, ist er auch einer. Es gibt so viele Pseudo-Fromme, so viele Fromme, die auf eigene Faust agieren und bitte durchschau sie. Kämpfe aus diesem Schützengraben heraus, aus dieser Sicherheit, die du auf der Basis von dem hast, was Jesus getan hat. Kämpfe gegen die klugen Lügen, die dich durcheinander bringen wollen und du kannst es, das ist das Tolle hier. Du kannst es, weil Gott durch den Heiligen Geist in dir lebt. Das ist das. Das ist das Besondere, was Martin Luther wiederentdeckt hat, was immer schon im Wissen der Kirche da war. Aber Martin Luther hat es immer besonders auf den Punkt gebracht. Jeder einzelne Christ ist von Gott befähigt, um zu durchschauen, was ist. Wir brauchen kein kirchliches Lernen, wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Theologen, die uns sagen, wie es ist. Sondern Gottes Geist ist in dir drin. Wenn du zu Gott gehörst, kannst du beurteilen. Das heißt jetzt nicht, dass der Glaube was Individuelles ist, jeder kann glauben, was er will und alle Wege führen nach Rom oder irgend sowas. Nein, es heißt, dass Gott mit jedem von euch unterwegs ist und jeden Einzelnen lehrt und eicht und prüft euren Glauben, erhält euren Glauben und er benutzt dazu ganz besonders die Bibel, sein Wort, wir kommen nachher noch drauf. Wie können wir das jetzt überprüfen? Also wie, wie macht man das so ganz praktisch? Paulus hat es mal an die Thessaloniker folgendermaßen geschrieben. Den Geist löscht nicht aus, prophetisches Reden verachtet nicht, aber prüft alles und das Gute behaltet. Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ihr kennt die Leute, so diese, sag ich mal, Erzkonservativen, die sagen, also alles, was ich nicht kenne, ist falsch. Oder die andere Seite, die sagen, oh, was Neues, wie wunderbar, ich schmeiße das Alte gleich mal weg, weil das macht Spaß, immer was Neues ausprobieren. Und, und die gesunde Haltung bei Paulus ist, er sagt: Hey, sei offen dafür, im Glauben zu wachsen, äh, lerne von den Erfahrungen anderen, aber prüf genau. Prüf genau, ob es auch übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Nicht alles, was jemand anders lehrt oder sagt oder tut, ist deswegen gleich richtig, weil er einen Titel trägt oder was weiß ich. Und so bringt Johannes hier auch ein Kriterium ganz genau für seine Zuhörer seine Leser, anhand dessen sie prüfen können. Vers 2, an folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Ganz interessant. Ihnen interessieren Äußerlichkeiten gar nicht, ob jemand irgendwie hui macht oder so, irgendwelche aufsehenerregenden Sachen, Füße wachsen lässt oder kann interessiert ihn nicht. Es ist ein inhaltliches Kriterium. Er sagt, wenn jemand Jesus als den Christus in Fleisch und Blut gekommen verkündigt. Daran könnt ihr erkennen, ob er ein Lügner ist oder nicht. Das ist das Prüfkriterium. Es geht um den Inhalt. Die Äußerlichkeiten sind für ihn egal. Und es war damals der Kampf bei den Zuhörern, weil es hat eine Philosophie geherrscht in der, in der Zeit, in, im griechischen Denken oder im römischen Sprachraum, wo die klugen Leute gesagt haben, also die Körper ihr, oh, das ist sowas, Niederwertiges, niemals würde sich was Göttliches mit sowas problichem wie im Körper verbinden. Gott, eine Gottheit hat was viel Besseres verdient, einen viel höheren Weg, als einen menschlichen Körper zu wählen, der nach ein paar Jahren verfällt. Gott würde einen viel glanzvolleren Weg suchen und dagegen hält Johannes fest, sagt, nein, Jesus, der Sohn von Gott, kommt in Fleisch und Blut. Er kriegt einen Körper wie du und ich. Der Himmel küsst die Erde, die Ewigkeit bricht herein und wird jemand wie du. Das ist die Aussage der Bibel. Gott ist wirklich als Mensch auf die Erde gekommen, wirklich hier gelebt, wirklich gestorben. Das ist wirklich passiert und deswegen sollen wir das bekennen. Jesus ist der Mensch gewordene Gott, der rettet. Und die Christen haben das gemacht mit dem Fisch. Manche von euch kennen das. Also falls Leute hier mit dem Fisch rumfahren auf ihrem Auto oder so, das sind keine passionierten Angler oder so, sondern dieser, dieser Fisch ist tatsächlich eines der frühchristlichsten Bekenntnisse, die es überhaupt gibt. Denn im Griechischen heißt das Wort für Fisch ich tüs. Und diese Buchstaben waren der Anfang des christlichen Glaubensbekenntnisses. Jesus Christus, Theou Soter, Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Was glaubst du? Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Mehr braucht es nicht. Das war das Bekenntnis und das dürft ihr fröhlich vor euch hertragen und zeigen. Vers 3: Wer sich zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, sorry, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Also ganz klar, wer das ablehnt, wer Jesus nicht so sieht als Sohn Gottes, als Retter, der hat nicht den Geist Gottes oder eigentlich steht da sogar im, im, im griechischen Original, wer nicht den Jesus, Johannes fügt extra den Artikel ein, wer nicht den Jesus bekennt, ne, wäre nicht notwendig von der Sprache her gewesen, man hätte es auch so verstanden, aber es war ihm wichtig zu betonen, den Jesus, von dem ich gesprochen habe, den Jesus bekennt. Es gibt einen, gibt einen Haufen Leute, die Jesus, Jesus schreien, aber es geht um den Jesus den Jesus, den Sohn Gottes, den Fleischgewordenen Gott, der sein Leben lässt, damit du gerettet werden kannst. Zu dem Jesus, an den möchten wir glauben. Das ist übrigens eine klare Absage an alle theistischen, ökumene Gedanken, falls es Leute gibt, die sowas lieben, irgendwie, dass man alle Religionen zusammenführen könnte, könnte man ja sagen, gibt ja solche Bemühungen, ich glaube, im Bodensee haben wir so ein großes Schloss, die sich diesem Gedanken verschrieben haben. Jesus ist der Gründer vom Christentum, Jesus ist im Buddhismus einer der größten Buddhas sozusagen, im Hinduismus eben einer von 33 Millionen Göttern und im Islam ist er ein großer Prophet, da könnten wir doch uns alle finden in Jesus irgendwie. Nein, sagt Johannes, wer nicht den Jesus bekennt. Der hat nicht den Geist Gottes. Verführung ist in dem Bereich super subtil. Wenn ich mit meinen muslimischen Freunden diskutiere über Jesus, über Glaube, dann sind sie manchmal recht schnell dabei, hier bei uns, dass sie sagen, ja, wir glauben ja alle an den einen Gott, also wir glauben ja alle das Gleiche, das passt schon, Immanuel. Ähm, dann würde ich am liebsten so von meinem Gefühl her sagen, so ja, okay, komm, lass uns weiterkicken, passt schon. Aber, aber das, das geht nicht, das geht nicht. Denn es stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Verführung. Wer nicht an den Jesus glaubt, von dem die Bibel zeugt, hat nicht den Geist Gottes. Übrigens auch eine trinitarische Aussage, die Johannes immer wieder einfügt: auch das wäre ein Unterschied zu den anderen Religionen sozusagen. Der Jesus, den der Vater durch den Geist in unser Herz hineinsendet. Wenn wir die Glaubensunterschiede vorschnell eineben, helfen wir überhaupt niemandem, sondern es ist eher so etwas, dass wir eine TÜV-Plakette brauchen: so ein GlaubenstÜV. Jesus, Christus, Sohn Gottes, Retter man müsste den Fisch eigentlich wie ein Button auf der Brust tragen statt auf dem Heck vom Auto ne? ich trage keinen Fisch auf meinem Auto ich denke immer so, oh, wenn Leute sehen wie ich fahre und dann meinen Fisch sehen Johannes ist hier ganz hart sogar, er sagt weiter aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er sogar bereits da der Antichrist ist bei Johannes nicht immer übrigens eine bestimmte Person. Es gibt auch diese heilsgeschichtliche Person, die kommt, aber oft für ihn ist es so eine Geistesgrundhaltung. Interessant hier, für ihn ist der Gegenentwurf zu Jesus eigentlich nicht der Teufel oder sowas, sondern der seichte Jesus, der falsche Jesus, der verwässerte Jesus, der religiöse Jesus sozusagen. Und da könnte man einen Haufen aufzählen, die so einen Jesus vor sich haben, irgendwelche pseudochristliche Sekten oder, oder, oder eben ein Religionslehrer. Oder mein Pastor in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Menschen, die studiert haben, Theologie und für die Jesus nichts anderes als ein guter Mann war am Schluss. Mit solchen Jesus-Verschnitten werdet ihr immer wieder mal konfrontiert werden und deswegen ist es so wichtig, dass ihr die Grundlage aus Kapitel 3, 24 im Herzen habt. Gottes Geist lebt in dir, du kannst beurteilen. Glaubt nicht jemand, nur weil er ein Bäffchen oder einen Priesterkittel trägt. Sondern prüf vom Geist Gottes her ob es übereinstimmt mit dem, was die Bibel sagt. Das hört sich ja so ein bisschen an, wie ich und Jesus gegen den Rest der Welt. Und manche von euch Jungs, gefällt es natürlich auch so, pff, Schwert raus und los geht's oder so. Aber andere wird es vielleicht eher Angst machen, die sagen so, hu, hu, äh, ich wollte ja eigentlich eher so mich zurücklehnen und mal ein bisschen genießen, bin froh, dass ich endlich mal hier angekommen bin. Jetzt soll ich schon wieder anfangen zu kämpfen und unterscheiden und Leute ausgrenzen oder was. Deswegen ist es so wichtig, was Johannes jetzt bringt, dass du genau weißt, wo du dazugehörst. Erkenne, das ist der dritte Gedanke, erkenne, wohin du gehörst. Herkunft ist was Wichtiges. Ich habe als Teenie gerne unter der Bettdecke äh, nachts Karl May gelesen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich liebe Karl May, weil da gibt es diese Winnetou-Figur, dieser, dieser, den es überhaupt nicht gab. Aber dieser Typ, der sozusagen seine Herkunft nicht verleugnen könnte, der Häuptling, den man immer erkennt, auch wenn er sich verkleidet. Oder ich habe gern Prinz Eisenherz-Comics gelesen, falls ihr das kennt. Prinz Weiland, eine ganz bekannte Figur, der auch wenn er sich mal als Spion versteckt, immer enttarnt wird, weil er so königliches, ritterliches Gehabe hat. Er kann sich einfach nicht verstellen. Wäre doch toll, wenn wir so wären, oder? Wir würden immer und überall erkannt werden als Kinder Gottes, weil es einfach aus uns raus strahlt. Wir könnten es nicht verstecken, selbst wenn wir es wollten. Genau das ist der Gedankengang von Johannes. Er sagt, wir stammen von Gott und dürfen an der Haltung erkannt werden. Wir können unterscheiden, denn Gott macht Menschen mündig und nicht abhängig. Vers 4, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder. Habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, der von dem die Welt beherrscht wird. Er hat große Hoffnung. Die Briefempfänger haben es schon mal geschafft. Sie haben bisher den immer durchschaut, die Verführung. Aber die Gefahr droht immer wieder, auch bei uns. Auch wenn ihr mal es durchschaut habt, erfolge ich. Es kommt immer und immer wieder. Deswegen ist es so wichtig und so gut zu wissen, dass wir auf der Seite des Siegers kämpfen. Mehr noch, dass der Sieger in uns drin ist. Wisst ihr, ich bin ein großer Fan vom Boxen, aber ich habe noch nie geboxt. Ey, das tut weh. Das ist ganz einfach. Ich habe einfach Angst. Ne? Ähm, äh, mein Bruder, der hier sitzt, der hat vier Jahre lang geboxt gegen den. würde ich nicht antreten, außer Floyd Mayweather oder so könnte sich kurz meines Körpers bemächtigen oder Wladimir Glitschko. Ne? Und wenn sein Haken meiner wäre, seine Schnelligkeit meine und sein Sieg meiner, dann würde ich ihn schon umboxen. Kein Problem. Ne? So lange lasse ich halt die Finger davon. Und das ist bei Jesus genau das Gleiche. Wenn Jesus in dir lebt, seine Kraft deine ist, sein Sieg deiner ist, dann ist es doch Wer soll da kommen? Du kannst als Christ gleichzeitig kämpfen und zuschauen, wie gekämpft wird. Du kannst gucken, was siehst du, wie oft sind es Situation, vielleicht kennst du die auch, du gehst raus und denkst, das war nicht ich. Da hat Jesus alles geregelt für mich und hat es durch mich gemacht. Ich kann nur sagen, Halleluja, Jesus, danke, dass du es gemacht hast. Ich konnte einfach nur zuschauen, obwohl ich Beteiligter war. So ist Gott, er kämpft aus dir heraus und aus Kraft, auf diese Kraft verweist Johannes immer wieder und er sagt, ihr widersteht niemals, weil ihr super klug oder super geistlich seid, sondern weil Jesus in euch lebt. Wir überwinden, weil er der Überwinder ist. Vers 5. Die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Jetzt bringt er diese andere Seite, die die, die Lügenpropheten, ist doch klar, dass unsere Meinung nicht mehrheitsfähig ist. Die Lügenpropheten, die sahnen absolut ab. Weil wir, das was wir von Gott her kennen, das kannst du nicht einfach nur mit rationalen, kognitiven Methoden durchdenken und kapieren und dann Ja sagen dazu, sondern es braucht eben dieses metaphysische Element. Es braucht die Offenbarung Gottes. Gott muss in dein Leben reinreden und sagen, ich bin's. Und die Leute, die nur mit weltlichen Argumenten, rationalen Argumenten arbeiten. ist doch klar, dass denen zugejubelt wird. Dass jeder, der den Geist Gottes nicht in sich trägt, sagt so, wow, das leuchtet mir so ein, das ist so klug, was der sagt. Und, jetzt, und, und, die Christen, die sind, und ihr werdet ausgebutt und ausgelacht. Und Johannes sagt einfach, halt an der Wahrheit Gottes fest. Jesus ist der Gottmensch, der Sieger in Ewigkeit. Und die klugen Menschen dieser Erde werden alle vergehen. Im März ist Stephen Hawking gestorben. Was bleibt von dem klügsten Mensch seiner Generation übrig? Nicht mehr als einen halben Meter Regal. Ein paar Bücher, ein paar Theorien, die bald schon wieder überholt werden, jetzt schon zum Teil wieder überholt sind. Aber Gott und sein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Johannes hat damals gegen diese allmächtige Philosophie der Gnosis gekämpft. Wer von euch kennt noch die Gnosis? Ich muss irgendwelche schlaue Bücher lesen, um überhaupt zu verstehen, was das für eine Philosophie war, weil sie ist so weit weg, dass sie kein Mensch kennt. All diese schlauen Sachen der Menschen vergehen, aber Gott selber bleibt. Der letzte Vers. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Aus der Situation von Johannes heraus verstanden, sagt er Leute, wir Apostel reden in Übereinstimmung mit der Lehre von Jesus. Deswegen können wir an dem erkennen, ob jemand lügt, wenn es übereinstimmt mit dem, was Jesus uns gelehrt hat. Für uns heute, da wir keine Apostel mehr unter uns haben, die Apostel alle tot sind, haben wir eben unsere Bibel. Wir wissen, was die Apostel aufgeschrieben haben. Und anhand dieser Bibel, deine Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, die Offenbarung Gottes, irrtumsfreies Wort fürs Leben und fürs Sterben, können wir alles prüfen, was wir brauchen in unserem Leben. Wir können reinschauen und sagen, stimmt es überein oder stimmt es nicht überein und können ganz locker aussortieren, ohne großes Tamtam, -Tam, was Lüge ist und Irrtum. Deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass wir den richtigen Umgang mit der Bibel lernen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Begründer der modernen Weltmission, könnte man sagen, der hat mal dieses Lied gedichtet, manche von euch kennen es noch, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe sie alle habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Am Wort Gottes, an der Bibel, scheiden sich die Geister. Und wenn, wenn wir der Bibel Vertrauen lernen, dem irrtumsfreien Wort Gottes, dann haben wir eine Grundlage fürs Leben und fürs Sterben. Vielleicht hörst du dir das an und denkst an irgendwelche Leute zurück, die dich beeinflusst haben. Vielleicht hast du auch solche Rallye-Lehrer gehabt, auch solche Theologie-Wisser von der Kanzel oder irgendwelche Freunde oder Bücher oder Artikel oder irgendwas, was dich beeinflusst hat und was Stück für Stück das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in Jesus und das Vertrauen in sein Wort aus gehüllt hat, dann kannst du heute damit brechen. Das ist möglich, dass du heute auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich breche damit. Ich breche mit diesen falschen Propheten, mit den Lügenpropheten, die mir einflüstern wollen, dass, dass du nicht vertrauenswürdig bist, dass du nicht die Wahrheit bist und dass du nicht ausreichst für dieses Leben und fürs Sterben. Dann kannst du damit heute brechen und neu anfangen mit Jesus. Wir brauchen die Bibel, wie die Luft zum Atmen und wir brauchen die Wahrheiten, die darin verborgen sind. Zum Beispiel diese schöne Wahrheit, die Johannes heute entfaltet hat. Du bist ein Kind Gottes, neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. Sein Geist ist in dir drin und du bist ein Kind des Allerhöchsten. Das ist deine Familie. Dazu brauchst du kein Superhirn. Du brauchst keine tollen hohen Gedanken oder besonders tiefen Gedanken, sondern du kannst ganz einfach wie ein Kind sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich, armen Sünder, nimm mich an der Hand dich. Kenn mich nicht aus, ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Das ist alles. Für die Philosophen damals und heute viel zu wenig, aber für Gott absolut ausreichend. Sie werden scheitern, aber Gottes Wort wird bleiben in Ewigkeit. Und wenn er durch seinen Geist in dir lebt, das ist die gute Nachricht heute, dann bleibst auch du in Ewigkeit. Durchschau die Lügen, die andere dir aufdrücken wollen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Was für ein Privileg. Es zu studieren, es zu lesen, es zu lieben, es zu essen. Wir leben davon, wie die Luft zum Atmen. Herr, wir brauchen dich mehr als alles andere in unserem Leben. Von allen Seiten ziehen Menschen mit ihren tollen Theologien und Theorien an uns und möchten uns beeinflussen, möchten Vertrauen untergraben und wegnehmen und uns scheinbar auf so kluge Gedanken bringen, Herr. Jesus, beschütz unser Herz, beschütz unser Gehirn vor den Lügenpropheten. Gib, dass wir Menschen lieben, dass wir dich lieben über alles und dir vertrauen und dass du durch den Heiligen Geist unser Herz besitzt und beherrscht und dass das sich in unserem Alltag auswirkt, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde. Jesus, dir sei die Ehre, sei du der Herr, Du Sohn Gottes. Amen.